0: Bienvenidos a Legión Gamer España, programa oficial de legiongamer.es. Noticias, artículos, entrevistas, podcasts y guías de videojuegos. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba legiongamer barra baja es. Instagram, legiongamer.es. Canal de novedades de Telegram, LegionGamer. Envía tus ruegos y preguntas a través de nuestro grupo de Telegram llamado Ruegos y Preguntas. Te recordamos que podrás escucharnos todos los sábados a las 6 a través de iBooks, Speaker, Spotify, iTunes y también YouTube. Gracias por darle al play
1: y disfruta de nuestro contenido.
0: Buenas tardes, legionarios. Bienvenidos una vez más al podcast oficial de Legión Gamer España. Esperamos que estéis teniendo una gran Semana Santa. A todo aquel que la viva religiosamente con las procesiones, o contemplándolas, o participando en ellas. Y a todo aquel que no sea religioso, pero esté disfrutando de esta semana de vacaciones, ya sea yendo a la playa, o a la montaña, o sencillamente quedándoos en casa jugando videojuegos viendo series, películas, etcétera, que oye tampoco se pasa nada mal de esta forma, no gastamos de más y nos quitamos algún título pendiente de esos decenas o, o cientos de videojuegos que tenemos, ¿no? En la maldita lista de pendientes como yo la llamo. Hoy tenemos grandes noticias que comentar, eh, pero en esta ocasión bueno estamos solo Andrés y yo. Bienvenido Andrés.
1: Hola Cris, ¿cómo estás? Eh, bien, hoy bien. sí logré coincidir con el con el tema del horario, ¿no? Eh, muchas gracias por invitarme de nuevo y muy contento de estar aquí nuevamente en Legion Gamer. Nada, nada, aquí
0: de decir que estamos todos de baja en el sentido de que está todo el mundo de vacaciones y, y nadie ha podido meterse tampoco al podcast, pero bueno, sin, sin ti no habría podcast Andrés, porque estaría aquí yo, yo solo hablando. Y tendríamos que haberlo cancelado, pero bueno, no ha sido el caso en esta ocasión. Eh, aquí entre tú y yo sacaremos adelante esto.
1: <risa> y, Así es.
0: Y bueno, mmm, decir también, tenemos grandes noticias porque ha sido una semanita guapa con el Xbox Inside. Eh, ha habido un anuncio también potente, bueno, anuncio, una exclusiva de Mark Cerny. De PlayStation para el Medio Wild y, y bueno esperamos que tu trayecto en metro, tren, barco, tu viaje en coche, tu deporte o tu trabajo sea más ameno mientras nos escuchas en este ratito que estaremos aquí. Yo soy el presentador habitual, Chris, empezamos. Noticias destacadas. Anunciados seis nuevos títulos para la retro de Xbox One. En esta ocasión son títulos bastante bastante exigidos en, otra, en algunas ocasiones, bastante guapos. Ninja Gaiden 2, Fable 2, Fable 3, Splinter Cell Double Agent, que fue el primero de, de esta generación, perdón, de la pasada generación. Splinter Cell Blacklist y Splinter Cell Conviction. ¿Qué te parecen a ti los títulos,
1: Andrés? Espectaculares, decir que muchas personas ya empezaron a bajar el, el Ninja 2 Ya lo están, bueno, a bajar es un decir, ¿no? Porque lo tenían comprado lo tenían y lo están comprado. empezando a utilizar en su retrocompatibilidad Con la nueva One, One X o One S que tengan Estos títulos adicional a eso, decir que vienen con el Enhanced Para poder utilizarlos a 4K en One X, ¿no? Sí y de todos, pues la verdad un poco triste porque no sé, no encuentro eh, el Splinter Cell Blacklist que lo jugué y lo rescaté cuando vivía con mis padres, lo, lo rescaté en compañía de mi hermana se puede a pantalla dividida toda la campaña y es muy 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 buen videojuego, es espectacular
0: Ah, pero no lo encuentras en físico, que lo tienes pero no sabes no lo, dónde está Sí,
1: y no sé dónde está pues para poderlo meter en la consola y poder eh, favorecerme la retrocompatibilidad
0: Claro, claro. Bueno, Ninja Gaiden 2 es un título muy exigente, bastante exigente. De recordar que salieron para la pasada generación unos remasters. Ninja Gaiden Sigma y Ninja Gaiden Sigma 2, me parece que es el título del segundo. Eh, títulos muy difíciles, bastante difíciles, son pues de la época. A ver, no tienen nada que ver con los Dark Souls en el sentido jugable, más bien son parecidos a los de y pero eh, no, es nada, no es nada fácil. Y los Splinter Cell, pues el único que yo de aquí no recomendaría es el Splinter Cell Double Agent, porque fue el primero de la pasada generación, es un poco tosco en comparación, Blacklist y Conviction están muy bien los dos, y los Fables sí, son, son, son juegos que están muy bien. Eh, anunciado el servicio... Xbox Game Pass Ultimate que ya está disponible en todo el mundo en América a 14,99 dólares al mes y en Europa 13,99 euros al mes eh, actualmente el Game Pass tiene 222 videojuegos disponibles 5 de ellos pues, son, eh, son los capítulos de Hitman por separado pero bueno y además recordemos que nos dan cuatro videojuegos al mes gratis por ser miembros Gold. Es decir, este servicio mezcla eh, el, el Gold con el Game Pass. Es algo que natural, es algo que, que queríamos todos porque es algo muy natural tener ambas suscripciones y aquí ahora encima nos estamos ahorrando dos o tres euros más. Así que una gran noticia porque ahora mismo Xbox tiene el mejor servicio. Eh, de suscripción de videojuegos que, que hay y, y encima pues también nos permite jugar online por supuesto
1: inicialmente eh, tener en cuenta que estos servicios y el costo que nos están dando actualmente es el precio base pero todos eh, sabemos que hay otras maneras de tener de pronto promociones más asequibles mejores precios entonces de pronto que no se desesperen tanto hasta que salga oficialmente el servicio para poderlo adquirir y la gente no piense que el ahorro va a ser tan bajo, porque realmente el ahorro sí va a ser significativo cuando nos entreguen suscripciones que son de tres meses, de seis meses de, y a un eh, año.
0: Exactamente, claro, claro, claro que sí. sí, sí ¿Qué es claras, lo que pasa?
1: Ac claro, actualmente, por ejemplo, yo, cuando yo pago la suscripción anual de eh, Xbox Live Gold, pues pago mucho más económico que si estuviera pagando mensualmente en pesos colombianos, ¿no? Eh, lo mismo que el Game Pass, el Game Pass actualmente pues tengo la oferta imagínense de 2 euros aquí en Colombia de 2 mil pesos colombianos 3 meses, entonces pues es una super promoción y así he ido comprando, lo, que más, la, lo más caro que he comprado alguna vez el Game Pass ha sido como a 20 mil pesos que son como 5 euros más o menos eh, para ustedes entonces que no se desesperen y que esperen a que salga el precio real del servicio que la verdad que Xbox Game Pass la está rompiendo en esos momentos con esos videojuegos que están subiendo
0: Sí, sí, hay que recordar que con el Game Pass eh, tenemos todos los exclusivos de Xbox y, y el mismo día de salida, entonces eh, en ese sentido pues merece mucho la pena y, y aparte eh, otros pues eso, 200 videojuegos es que tenemos ahí para aburrir, en un año no te vas a pasar esos, esos 200 videojuegos, así que es un servicio que está de lujo Leisure Sweet Larry vuelve después de hacerlo a finales de año en PC con un nuevo título llamado Wet Dreams Don't Dry. Eh, hay que decir que, bueno, no mucha gente conoce esta saga. Esta saga es una, un poco, una aventura gráfica subidita de tono eh, que nació en los años 90. Me parece que incluso en el 89 fue el primero, o en el 89-88 en PC y su título más importante y más eh, popular fue el Sur Suite Larry 7 Love for Sale que hay que decir, fue el primero también en incluir eh, voces reales tenemos en esta nueva versión que llegará en verano para las consolas Play 4 y Switch tenemos la misma voz de, de Larry de, de aquel entonces y también tenemos la misma... Bueno, no no sé si lo tendremos, pero seguramente sí. Decir un detalle de culturilla a los oyentes. Eh, tenemos eh, la, la voz del narrador de aquella entrega de 1996. Resulta que, ta que es el actor Neil Ross, que es la voz también del narrador de la saga Mass Effect. Cuando nos vamos al códice y, y vemos que hay un narrador explicándonos... Eh, un poco cada artículo de, de ese códice eh, podemos, podemos escuchar su propia voz es la misma voz del narrador luego también es la voz del coronel Volgin de Metal Gear Solid 3, Snake Eater pero aquí no se parece en nada a la voz de, de Neil Ross en comparación en cambio la voz del narrador de Larry 7 y de, y de Mass Effect es, es la misma, exactamente la misma eh, decir que el título pues Vuelve a, a lo que son Los gráficos de, de diseño 2D Ha sido un éxito en PC está, está siendo muy bien recibido Por eso lo tendremos en Play 4 en verano Y, y decir también Que pues, después de una serie De fracasos Más o menos fracasos Con distintas entregas eh, En 3D de, de distintas compañías Para Playstation 2 Playstation 3, Xbox 360 eh, Al final han vuelto un poco a las andadas bueno, han vuelto, sí, a las andadas y han vuelto a tener éxito y yo creo que va a ser un gran
1: título este, este Larry también eh... lo comentábamos un poco con los muchachos y algunos no lo conocíamos pero sí hemos visto videos de pronto en Youtube de, de cómo es el videojuego de su hito de todo ¿no? como tú decías no entonces tiene un público bien, bien selecto ahí para que, para que se diviertan nuevamente con esto que es es una
0: aventura gráfica sí, bastante basi... curiosa. Sí, básicamente es aventura gráfica, además no, no tenía nada de fácil, yo supongo que ahora es más fácil que antes eh, porque es normal en todas las aventuras gráficas o casi todas y, y no era fácil y, y era de humor en realidad, lo único que pues tiene algo de sugerencia de porno, de pornografía eh, a ver, tiene es, puede ser una X solo, no 2X ni 3X pero sobre todo es de comedia, de comedia, de humor, tiene pues mucho mensaje subliminal y, y mucho de esto y la verdad es que el título pues pues es unas risas, te echas unas risas y no, no, no lo conocemos mucha gente la verdad pero bueno para todo el oyente que lo conozca ahí ahí va esta noticia que hemos seleccionado titular de la semana Anunciada la nueva consola de Microsoft, Xbox One S All Digital, saldrá en España el próximo 7 de mayo a un precio de 229 euros. Incluirá tres videojuegos, que son Forza Horizon 3, eh, Minecraft y Sea of Thief también, y aparte incluirá un mes de de Gold, de suscripción Gold que, que es lo que suele incluir pues prácticamente todas las consolas de, de Xbox eh, de, de Microsoft en general eh, la consola no tiene no tiene más, no tiene lector eh, es decir todo va a ser digital en esta consola tiene un terabyte, por cierto, el espacio es un terabyte que no está mal y pues ha habido algo de polémica en las redes sociales bueno, es un poco es un poco, eh, eh, cómo decirlo, justificada, pero en realidad es una opción más. Tampoco es que Microsoft haya dicho, oye, vamos a eliminar todas las consolas eh, con lector y vamos a ir solo a por digital. No ha hecho eso, realmente. Lo único es que ha lanzado esta consola a un precio un poco elevado y para quien quiera la opción, pues ahí, ahí estará la opción. Eh, hay que decir que la Xbox One S, la normal de, de toda la vida si vamos ahora mismo a Amazon la podemos conseguir con un videojuego a 199 euros más o menos y depende de la oferta este, este último estas últimas navidades en game estaba a 189 euros si no me equivoco, 199 con Battlefield 5 y me parece, no sé si incluía también un mando, o sea, una barbaridad y, y tiene, al ser una consola que tiene reproductor 4K para ver películas Blu-ray a 4K, pues eh, una consola, una Xbox One un poco más mejorada y con esa con ese lector a 189 euros, pues es una ganga y es un artículo muy bueno. No sé qué opinas tú de esto, Andrés.
1: Tú, tú tocas un tema muy importante y es muy similar a lo que yo decía ahorita de la suscripción de, de Xbox Game Pass Ultimate. Hay que esperar a que salga al mercado la Xbox One S o digital. ¿Para qué? Para saber el precio en el que realmente la vamos a tener. El precio sugerido de Microsoft y para reservas, por ejemplo en dólares, es 250 dólares. Pero hay que tener en cuenta que lo que dijo Lawrence en el Inside y cuando estaban hablando del tema, es que la idea de ellos es que siempre se mantenga 50 dólares menos a la edición Xbox One S con lector entonces esperar un poco, no especular tanto con los precios porque lo que tú mencionabas de esas promociones que son súper claras de Amazon pero por ejemplo en la página eh, directamente de Microsoft podemos encontrar una Xbox One S con el de Division 2 y está en 250 dólares por lo tanto la Xbox One S All Digital debería estar más o menos en 200 dólares que son los 50 de diferencia sí, entonces creo que esperar cámara... a que salga Sí, y tendrá sí. que bajar, o sea la, la idea y lo que ellos explicaban en el insight que de pronto eso fue algo que no, que no quedó muy claro y que no le prestamos demasiada atención, es que siempre va a estar 50 dólares por debajo de la Xbox One S realmente en estos momentos la consola más económica del mercado es Xbox One S y si va a salir esta nueva versión pues va a ser la más económica del, mer del mercado, es lo que yo espero y es una jugada de Microsoft en dos bandas una para probar el mercado y poder darse cuenta qué tan factible es manejar ese servicio de ahora en adelante. Y dos, para poder atraer a algunos usuarios que tengan de pronto una Play 4, o que tengan la Nintendo Switch, o sean de PC, pero que quieran jugar algunos de los exclusivos de Microsoft, entonces compran una consola muy económica para jugar ya en cierre de generación algunos videojuegos.
0: Sí, yo, yo opino lo mismo, lo han hecho para probar el mercado también, es una buena reflexión la que haces, y además... Eh, es eso, esta consola de aquí a seis meses la pones a a 170 180 euros y te están vendiendo una consola nueva vale, no tiene lector, pero es una consola nueva con videojuegos me, le, me, le añades un mes de Game Pass si quieres de, o de, de Xbox Game Pass Ultimate y, y todo el catalogazo que tenemos en general porque hoy en día Cualquier videojuego multiplataforma, bueno, no cualquiera, pero muchos videojuegos multiplataforma son juegazos o son obras maestras, de Witcher 3 Wild Hunt, eh, tenemos, eh, qué sé yo, eh, bueno, los Tomb Raider, eh, Rise of the Tomb Raider también, eh, The, eh, the Wolfenstein 2, The New Colossus, etcétera, etcétera. Eh, tenemos un montón de títulos multiplataformas que son auténticos juegazos, y, y si lo, lo vendes a 170 euros, 180, pues eh, estás entrando en la generación a un precio bastante bajo. Es que eso, es, es que hay que hay que decir una cosa. Vivimos en la era en la que un móvil que te lo sueles comprar, la gente se lo suele comprar por 900, 800 euros, 1000 euros y a lo mejor verdad? y a lo mejor a los seis meses se te rompe y vuelves a comprar otro y a endeudarte en otro. Eh, y, y te estamos vendiendo aquí consolas con muchas más funcionalidades, que, que te van a ofrecer muchas más horas, que, que no se van a estropear en líneas generales no se te van a estropear en los próximos cuatro o cinco años, a un precio muchísimo más bajo entonces hay que valorar también eso 250 dólares es un precio muy caro, en, en Europa 229 euros sigue, sigue siendo caro, pero le quitas 40 euros y oye ya te lo piensas más.
1: Muy atractivo, muy atractivo para el mercado. Hasta para los mismos usuarios de una FAD, de pronto. Sí, también Entonces para. quieren y se compran un Aguanese All Digital, económica, o de pronto el, el tener en el mercado las dos opciones de la All Digital y el Aguanese normal, puede hacer que el Aguanese también baje un poco. Hasta en el mercado de segunda mano, para los que quieran hacer renovo, ese tipo de cosas, también va a poder ser un
0: buen negocio. Sí, incluso a lo mejor vamos a suponer que el próximo año, hombre, el próximo año ya es difícil porque ya estamos a finales, pero una One X All Digital, por ejemplo y con 2 terabytes o con 1 terabyte también, da igual, y a lo mejor, eh, pues, al mismo precio, 200 euros. Eh, cuando estamos hablando que el próximo año ya será 2020 y ya suponemos que estaremos a las puertas de la siguiente generación, de la siguiente Xbox, ¿no?, por ejemplo. Correcto. Entonces, pues, por 210 o 220 euros una X digital hombre, pues también tiene su atractivo también tiene su atractivo, depende cómo lo venden yo insisto en que el, el lector de 4K es algo muy bueno a tener en casa, para todo el que le guste un poco el cine, los blu rays son una maravilla y, y, es, y quitarle ese lector es quitarle algo a, a la consola, pero si te la venden muy barato, es como pues, pues eso, es una, una ventana muy fácil para entrar ¿no? y para poder tener la consola Así es. La polémica de la semana. Los primeros detalles de PlayStation 5 o la nueva PlayStation que, cuyo nombre aún no sabemos han sido presentados y amparan los rumores de hace algunas semanas. Mark Cerny ha dado la exclusiva a la revista Wired, por sorpresa, hace tan solo pues, unos tres días. No se ha anunciado de ninguna otra forma, no se ha anunciado en, un, en el streaming de novedades de PlayStation, el State of Play, no se ha anunciado en un E3, no se ha anunciado en una PlayStation Experience, ha sido una, una forma un poco irregular, es cierto que no sabemos aún eh, el nombre de la nueva PlayStation, pero sí que ha dado Mark Cerny la exclusiva a Wired eh, de los primeros detalles oficiales que suponemos que no van a cambiar, es decir, esto es lo que va a haber, por lo menos, eh, de la siguiente sí. PlayStation.
1: Si cambian, cambian para mejorar más.
0: Es lo que yo creo también, sí, yo no creo sucedido, que quiten ¿no? algo, no creo que sí, yo no creo que quiten algo porque sería muy complicado. Y bueno, han dado una serie de detalles, que los vamos a pasar muy rápidamente a numerar, porque aquí esto estaría bastante bien que, que lo comen, que lo comentemos más eh, colaboradores de la web, eh, por ahora vamos a comentar una parte, primero decir los detalles, muy rápidamente, compatible con ray tracing. Compatible con sonido 3D, reto compatible con PlayStation 4, eh, 4, perdón, por hardware en su totalidad. La GPU es una Radio Navi personalizada para Play 5. La CPU es un AMD Ryzen de tercera generación de 8 núcleos. Soporte para gráficos 8K, suponemos que 30 FPS seguramente. Soporte digital y físico. Esto lo ha comentado eh, pues lo, por el tema de rumores, por el tema del anuncio también de la consola digital de Xbox. Eh, ha sido todo un poco para certificar para no dar pie a, a distintos titulares, entiendo yo, ¿no? El PSVR de Play 4 será compatible con la nueva Play 5. Un disco duro sólido cuya capacidad es desconocida, es decir, no sabemos si será de 1 Tera, 2 Tera, 5 Tera, pero con una arquitectura. Distinta en la que probaron Marvel Spider-Man de Play 4. Un viaje rápido en una ps 4 Pro suele tardar 15 segundos de carga. Y aquí ha tardado 0,8 segundos. Y por último, la consola no saldrá en el año 2019. Bueno, ¿esto qué te parece, Andrés?
1: Uf, Así de primero. Un consolón, ¿no? Un consolón. Se ve que es una máquina superpoderosa. poderosa. Me alegra mucho porque. Así tiene que ser, ¿no? Eh, le están apuntando alto con el tema del 8K, que de pronto pensamos que es muy apresurado hablar de 8K, por lo que todavía no está tan instaurado en todas las casas el 4K, pero pues realmente hay que apuntarle a eso. Adicional, pues también Stadia puso un listón elevado y así no sea una competencia tan grande que algunos pensamos que no va a ser tan grande para Microsoft y para Sony pues sí es eh, un referente siendo Google que está detrás de este tema y una tecnología que hay que superar entonces en cuanto a Teraflops creo que también esto lo, lo supera no, no lo sé muy bien Sí, sí,
0: sí según los rumores todo esto ampara los rumores que salieron hace unos días como eh, has mencionado los Teraflops, Google Stadia eh, son 10,7 Teraflops y, y quiere llegar a más eh, y según todo esto según la el CPU y la GPU de, de, el CPU de 8 núcleos perdón, y la GPU la gráfica eh, esto, esto andaría más o menos entre 13-14 Teraflops o sea teraflops. Sí, sería ma mayor a la Google y yo creo que y la nueva equipo también, también.
1: Eh, de eso iba a hablar también, que se me hizo extraño que Sony como cuidan tanto su información y el manejo que le dan que siempre me ha parecido como adecuado hayan salido a mencionar esto en algún medio y pues yo creo que les dieron pie o una base también a Microsoft para poderlo superar entonces vamos a estar en una generación que va a ser bien bien potente y pues también vamos a tener consolas yo creo que mínimo de 500 dólares pero pues tampoco es que sea mucho lo que mencionabas ahorita eh, una vez se hacer la inversión de un hay sí, mucho sí, más sí. dinero que, que una consola y entonces pues es, es un precio que me parece razonable, ojalá no se sobrepase, no pase de, de, de esos 500 dólares y las especificaciones están muy bien, están muy bien y si la presentan, no sé, este año o el que viene, pues obviamente eso tiene que ir a más.
0: Sí, lo que todos esperábamos era que PlayStation no se pronunciase de hecho no va al E3, no hubo PlayStation Experience en 2018 están pues a puertas muy cerradas estábamos esperando a que como queda tan poco, queda un mes y poco para el E3 y la presentación de la nueva Xbox que vamos casi con total seguridad va a ser eh, presentada en el E3 eh, estábamos esperando a que saliesen las especificaciones oficiales de la nueva Xbox o de las nuevas eh, gamas de Xbox, ¿no? Y and, and, para que PlayStation luego eh, diese sus sus especificaciones. Pero no ha sido así, lo han presentado ahora. Hombre, esto, si, si la nueva Xbox es igual o ligeramente inferior, yo entiendo que habrá descolocado un poco a Microsoft. De todas formas, de todas formas hay que decir que potencia arriba o potencia abajo, es decir que una consola te haga 13 Teraflops y la otra 14 Teraflops, eso no quiere decir, pero en absoluto, como, como ya he repetido varias veces, que una consola tenga mejores gráficos visualmente que otra. O sea, la potencia claro que ayuda, y ayuda mucho,
1: pero... Eh, no tiene resolu... que ver mucho con el tema del desarrollo.
0: Claro, la, los 8K de resolución a mí me dan absolutamente igual, porque es un gasto de recursos absolutamente bestial, que luego no es tan palpable como unos 1080p normales, pero aprovechando todo, todo ese gasto de recursos en hacer los 8K para meter unos diseños poligonales mucho más bestias y, y muchas más animaciones en pantalla y muchos más elementos en pantalla de poligonales. Es decir, si me dejas elegir una cosa u otra, opino lo mismo que Digital Foundry y que 3D Beyond, que la mejor opción es jugar a 1080p o vamos a suponer que de aquí a dos años ya se estandariza el 4K del todo pues a 4K a la, a la resolución más modesta pero que también se ve bien sin quitarle de más eh, pero con mejores gráficos porque los 8K van a, van a ser pues van a ser como los 4K de hoy en día de la Xbox One X que, que en algunos juegos te quita alguna cosa la, el lot, la la level of detail de la distancia de visionado es ligeramente menor también en comparación a si lo pones en la, en la opción gráfica normal
1: que es y lo mira de... que sí. también a raíz de eso que tú estás mencionando eh, salió un insider de Microsoft que la verdad es muy fiable, es una fuente muy fiable es, es Crowbile, aparece en Twitter y sacó un video en el cual eh, Microsoft decía que iba a sacar la consola más potente del mercado nuevamente entonces como ya tienen la base de Sony y adicional a eso dijeron que iban a ir mínimo a los 4K por 60 FPS entonces se empieza a mover muy muy bien la próxima generación y recordemos que estos movimientos de las dos empresas que finalmente no dejan de ser eso, empresas es algo que beneficia mucho a nosotros como usuarios, porque entre ellos eh, si, desde que existe esa competencia se, que presionan, a
0: tope, se, presionan, se presionan a tope se
1: ¿eh? Exacto y hasta en precio nos vamos a poder ver beneficiados porque de pronto eso también hace mucho la diferencia cuando sale el mercado un nuevo dispositivo, el precio y las especificaciones que están sacando pues van a ser muy similares entonces me parece muy favorable y estamos si estamos cerrando una generación de una grandiosa manera con unos excelentes videojuegos creo que vamos a iniciar una generación súper potente también
0: Sí, lo del precio es muy importante, lo que dice PlayStation 3 al final acabó vendiendo más que Xbox 360 ...no mucho más... eh, ...unos 3 millones más... ...5 millones más... ...una tontería... ...estaban igualadas en cuanto a ventas... ...pero PlayStation 3... ...hasta el año 2009 eh, o 2008... Eh, 2008 salió Metal Gear Solid 4... Guns of the Patriot... ...y hubo mucha gente que se la pilló... ...pero creo que fue 2009-2010... ...donde empezó ya con God of War 3... ...con Heavy Rain... ...con Uncharted 2... ...El Reino de los Ladrones fue que empezó a vender mucho más, porque PlayStation 3 salió al mercado a un precio de locos, 600 euros, o 600 y pico euros. Eh, era un precio, podías conseguir la Xbox 360, que tenía más juegos, y que tenía mejores gráficos en aquel entonces, mucho mejores, porque en comparación a, a los primeros videojuegos de Play, de Play 3. Eh, por 200 euros menos pues la gente se compraba Xbox 360 porque era lo más normal, además tenía es que tenía más títulos fue cuando empezamos a ver según qué títulos remasterizados un poco para Xbox 360 Guitar Hero 2 por ejemplo eh, en realidad es de la generación de 128 bits, pero salió una versión mejorada para, Play, para Xbox 360 por ejemplo y así había otros pocos videojuegos Así que básicamente, pues básicamente es eso: el precio es muy importante. Lo que dice eh, luego, el, el catálogo eh, no lo hemos dicho, pero este 3Xbox va a demostrar el catálogo que va a tener. Por lo menos, si, si, si tienen eh, es de lógica esto que voy a decir también. Si han comprado, cuánto 17 estudios me parece o por ahí,
1: pues tienen que empezar a mostrar videojuegos, pues,
0: claro, pero por lo menos 17 videojuegos son, por lo menos. Ah, a lo mejor así
1: no van a ser todos triple A pero sí van a ser por lo menos que vengan algunas IP nuevas, no porque eso es lo que se espera: que vengan IP nuevas, algo fresco, que se saque realmente la inversión de todo lo que está haciendo Microsoft y sí. cerrar la, la generación con broche de oro. De pronto, ahorita llegará CrossGen el Halo Infinite y llegará mmm, el Gears que va a estar también el es que software 5.
0: Sí, seguramente. El 5
1: y ya, ya cierra generación y, y los videojuegos que salgan de las desarrolladoras por lo menos a ver cuáles van a ser, pero totalmente nuevos para la, la siguiente consola
0: Sí, sí, todo, totalmente, va, va a ser así creo yo y en lo que dices también, creo yo, muy importante que se presionan las empresas porque si no... Ya
1: tenemos fecha también para, para el E3 en la presentación de Microsoft el 9 de junio, va a ser 9 de
0: junio, muy bueno, mira, no Correct. lo sabíamos yo no lo sabía, ya os lo ha dicho Andrés Pues el 9 Oficial. de junio El 9 de junio, señores, vamos a Contemplar la nueva generación Casi con total seguridad Y veremos Un, un pequeño Bueno, un pequeño, veremos los nuevos Gráficos a los que nos Acostumbraremos en los próximos años Y, y bueno el, Para mí el inicio de una generación Siempre es motivo de alegría Siempre es eh, un gran motivo para empezar a ahorrar también y, y empezar a ver sí, con también. qué no, con qué nos van a sorprender ahora. Quería comentar mmm, para no comentar todo lo que todos los detalles que hemos dicho de la Play 5 nueva, ¿vale? De la PlayStation 5, porque son muchos y quiero volver a hablar del tema cuando estemos más colaboradores, cuando esté aquí a lo mejor Fernando, Javi, Quique, Tony,
1: sí, que también tienen un poco más de conocimiento Técnico sí. sobre el tema.
0: Yo quiero comentar solo, mira, vamos a dejarlo en dos cosillas: el ray tracing y el sonido compatible, el sonido 3D compatible. A ver, ray tracing, os recuerdo que es el siguiente paso del scan light rendering en objetos 3D. A ver, lo explico muy por encima, ¿vale? Cuando vemos un objeto brillante y esférico, por ejemplo, le aplicamos luces y reflejos y podemos ver en esta esfera brillante pues estos reflejos de los demás cuerpos 3D a su alrededor. no Algo que hemos visto en todos lados, en Play 2, Xbox, Gamecube, PC, Wii, incluso Wii, Switch, etcétera Ray Tracing es el siguiente paso, y es más recomendada su utilización para renderizaciones más largas eh, que algo en tiempo real ¿por qué es esto? pues porque el gasto de recursos es bastante elevado y el resultado eh, el resultado es un elemento, un objeto mmm, con, con ese efecto ray tracing, es, es, es un objeto como, que funciona como un espejo y refleja exactamente, píxel a píxel todos los cuerpos alrededor, es decir, por ejemplo la misma esfera que nos estamos imaginando una esfera Sabéis que tiene un reflejo tridimensional y ponemos eh, dos cuerpos, uno delante y otro a diagonal más o menos, a eh, 45 grados entre cada uno. Lo que va a reflejar esa, esa esfera va a ser exactamente el mismo modelado, el, los mismos dos modelados, eh, tanto el de la derecha como el de la izquierda. Eh, es algo que desde mi punto de vista no es necesario ¿por qué? porque hemos visto videojuegos con muy buenos reflejos, con buena utilización de shader, buena utilización de, de luces dinámicas, sin necesidad del ray tracing. El ray tracing es un elemento que, que se utiliza pues más pues para eso, para secuencias CGI, no para elementos en tiempo real, para sino para eh, secuencias que tienen que ser objetos poligonales que requieren una renderización más más grande, más tardía. ¿no? Entonces, esto es un gasto de recursos. Lo que ocurre es que hay una bendita moda de llevar a cabo pues todo tipo de nueva nomenclatura, nuevos acrónimos, nuevos conceptos, y cuando lo repite algún youtuber, lo repite alguna desarrolladora en una noticia, lo repite alguien en el mundo de los videojuegos y pasa lo mismo en, en todos lados. Eh, pues ya se pone en boca de todos, ya por ejemplo si algo no tiene ray tracing, ya decimos, la gente que no sepa mucho, de, dice, ah, pues no tiene ray tracing, pues si algo tiene ray tracing es mejor que, que no lo tenga. Y tampoco es así, no hemos es como si, si no hubiésemos visto nunca un reflejo, un shader, un, una luz dinámica en, en los videojuegos, yo diría que es una buena noticia pero es un, es un recurso que chupa mucha potencia a las consolas y que realmente no merece la pena, desde mi punto de vista no merece la pena, porque ya hemos visto muy buenos reflejos en otras cantidades de videojuegos. Es que Si me pongo a mencionar videojuegos aquí, empiezo por títulos de la era de 128 bits, de Play 2, Xbox y Gamecube, y creo que no es necesario. Y por otra parte, luego tenemos el sonido 3D,
1: algo que... Chris. Sí, Del de Ray Tracing, de, por, de pronto para las personas que, aunque ya hay memes y hay de todo relacionado con esto, ¿no? pero para los que no hayan visto pueden ver de la última GTX videos en YouTube de comparación de Ray Tracing On y Off y también pueden guiarse un poco a lo que te refieres. Y sí, la verdad es que se nota que el consumo de recursos para poder llevar a cabo esa tecnología pues es bastante elevado, ¿no?
0: En, en, lo, en los vídeos, en las demos técnicas suele, a ver, hay, hay dos cosas que hay que dejar claro. Primero, las demos técnicas eh, finalmente acaban por superarse en los videojuegos. Es muy raro que haya una demo técnica. Había una antigua del 2000, eh, 2010, puede ser, dos, no, perdón, 2008 por ahí me parece, eh, de, de un cabello de una mujer un pelo largo al cual le podían poner físicas viento, cambiar las luces eh, reflejos eh, físicas en el agua por ejemplo, y se veía de lujo, se veía increíble la teoría es que esta demo técnica iba a usarse a partir de ese momento en todos los videojuegos y hemos visto que no se ha usado se han, usado, se han acabado usando otras técnicas que simulan esto, no queda tan bien pero el, recu el, el gasto no es tanto esta es una demo técnica que, por ejemplo, superaría a, a todo lo que hemos visto hasta ahora. Y es una demo técnica súper antigua, ¿vale? Pero en líneas generales, todas las demos técnicas que vemos de una nueva consola o de, un nuevo, de una nueva gráfica, eh, suelen, suelen ser superadas por los videojuegos. Porque la demo lo que te enseña es un poco cómo usarlo, mete toda la potencia en la demo, sí... Eh, y, y hay demos por ahí que no se han superado hoy en día, pero por eso porque meten eh, la demo está preparada para que flipes, para que veas el cambio real entre una cosa y otra y flipes de, de lo que es capaz la gráfica pero es que luego no toman en consideración el sistema operativo el CPU, la utilización de personajes NPC, la utilización de inteligencia artificial la utilización de físicas eh, que esto va relacionado con el, con el procesador también no toman Todos en cuenta los demás todas estas cosas
1: difíciles del consumo de recursos claro
0: claro y, y al final pues es que no puedes meter una una demo técnica, hay una ahora que no me sale el nombre hay una de un anciano me parece que es eh, ahora no me sale el nombre eh, antigua que todavía no ha sido superada pero eh, está a ver no ha sido superada porque aparte es una demotécnica. técnica verlo en un videojuego eh, Mm, eh, va, mm, cuesta, va a costar más va a costar más por todo lo que estamos diciendo pero aparte ha sido superada en alguna que otra cosilla, o sea, eh, flipas mucho con eso y tal, pero pones, yo que sé pones el, el Forza Horizon 4, pones el Buah. Charter 4, Horizon Shadow
1: Red, Red Dead Redemption 2
0: sí, sí, de, de cualquier, de cualquiera y, y es que es, hay cosas que le superan es normal y, y claro, y luego el, el Ray Tracing preparado para esa demo lo, a la hora de utilizarlo puede puede haber distintos factores, puede verse ligeramente peor ¿por qué? pues por todo lo que estamos diciendo, por el gasto de recursos y demás el ray tracing más bien es una herramienta para hacer mucho más fácil a la hora de desarrollar pa, eh, es darle un botón y ya te activa todos los reflejos ¿qué pasa? si luego ven, eh, que es lo que va a pasar además porque pasa siempre, si luego ven que ese ray tracing no eh, o sea, no pueden meter mucho más de lo que tenían planeado por culpa de ese ray Tracing pues le dan al botón de quitar y empiezan a hacer reflejos, luces y demás como a la antigua, como llevan haciendo todos estos años que el, recursos, eh, el gasto de recursos será mínimo en comparación a ese ray Tracing y quedará casi igual de bien o sea, eh, la gente que no diga tampoco no, pero no es lo mismo a ver, eh, es como los 4K de Play 4 Pro contra los 4K reales nativos de Xbox One X. Realmente, Digital Foundry y 3D Beyond, lo han dicho varias veces, y, y lo podéis ver, quien tenga más consola lo puede ver. La diferencia es tan mínima y tan pequeña, que realmente donde sí se ve es, por ejemplo, en Star Wars Battlefront 2, pero porque en Xbox One X está más toqueteado. Quiero decir con esto, que, que tiene mejores gráficos ya de por sí el juego, no que... No que por la resolución pero también porque, más.
1: también porque depende mucho de los desarrolladores, ¿no? Claro. Que ya ha pasado con la potencia que tiene One X, algunos videojuegos no se vean tan bien y se vean mejor el PS4 Pro con menos potencia, entonces con menos potencia. Exact
0: exactamente, que es todo un, es un, sentido. un conjunto
1: de variables y va a pasar lo mismo con el ray tracing. La manera en la que lo desarrollen y quien decide desarrollar nuestros videojuegos, pues si lo hace de la manera más óptima, por ejemplo, si estuviéramos hablando ahora mismo. En una One X eh, se va a ver mejor porque tiene mejor potencia que la PS4 Pro, pero si el desarrollador decide hacerlo mejor o no liberar, la, liberar de pronto la misma cantidad de potencia, se van a ver hasta igual, sin importar la diferencia de, de terapia sí, sí, que tiene cada sí, uno. Sí, sí,
0: exactamente. La Xbox One X, el 100% de los títulos debería verse mejor que la Play 4. ¿Por qué? Porque tiene más potencia, tiene más o menos... Sin... 50-60% más potencia que la PS4 Pro, o sea, y hay
1: algunos casos, y hay
0: algunos casos, Monster Hunter World, no. claro eh, ¿Cuál otro cuál otro había? Eh, ahora no recuerdo, bueno, Monster Hunter World fue uno muy sonado, vale, Sekiro sí. Shadow Die Twice parece que fue otro caso eh, otro caso, Kingdom Hearts 3 parece que es otro caso y, y alguno me estoy dejando, bueno mismamente, un exclusivo con de Xbox Res, es,
1: con Resident Evil eh, el 2, el remake, también hubo que al comienzo porque se veía mejor en PS4 Pro también sí bueno que, que, es,
0: que también es una es un se ve mejor que realmente pones los dos en eh, dos teles a la misma configuración y no lo
1: ves tienes que, eso, es que claro tienes sí, que meterte es eso, con lupa que tener, tienes ajá, es, es, no es tener un no iónico para ver esas diferencias
0: sí exactamente no es algo que salta a la vista algo que salte a la vista es por ejemplo un videojuego de Wii como Dead Rising o sea un videojuego perdón de Xbox 360 Dead Rising 1 y luego portearlo a Wii se ve una clara diferencia ahí, pero no, clara diferencia como tal visualmente no vas a ver en, entre, en multiplataformas hoy en día, no se ven desde hace años se llegó a ver también esa diferencia por ejemplo en muchos títulos entre Xbox 1 y Playstation 2 los Splinter Cell de Xbox no tienen nada que ver con los Splinter Cell de Playstation 2 se veían bastante sí, sí, sí. peor en Play 2 ...se veían bastante sí, sí, sí. peor... ...y sin embargo, otros multiplataformas... ...entre las tres plataformas... Eh, ...PlayStation 2, GameCube y Xbox... ...por ejemplo, los Prince of Persia mismamente... ...pues se veían prácticamente igual... iba a o sea, ...tenía más caídas de framerate... ...en Play 2... ...sí, pero... ...efectos, animaciones... Eh, eh, ...utilización pues de, de... ...de luces... ...de físicas... ...todo se veía igual prácticamente... ...las texturas... Todo se veía prácticamente igual, entonces tampoco se ve mejor. Es eh, en este cuando la línea es tan delgada, es un se ve mejor, muy pues eso, muy que, que no lo vas a apreciar realmente. No, y luego, eh, bueno, y el último que comentar: el caso que a mí me parece vergonzoso, un exclusivo de Xbox es un exclusivo eh, State of Decay 2. ¿Cómo es posible que se vea peor en una Xbox One X? que en una One S y en una One Fat no tiene sentido, esto tampoco. Es culpa de la desarrolladora, evidentemente.
1: Sí, eso también tuvo algunas... Ya, ya ha tenido muchas actualizaciones, ¿no? Y ya eso se mejoró, pero en un comienzo sí, lo que tú dices es verdad. Se veía mejor en una One S que en una One X. sí sí Entonces y ahí va... es donde volvemos al tema del desarrollo. Todo tiene que ver con el desarrollo.
0: Y, y, con, la, y con la mejor frame rate y todo. Es que iba a mayor frame rate era una pasada ese clase
1: Tenía muchas pero... caídas en One X.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, y el otro punto que quiero comentar antes de finalizar ya con esta sección, compatible con sonido 3D. A ver, os voy a decir por qué considero esto un poco tontería. Eh, no tiene nada que ver que una tarjeta gráfica, perdón, gráfica, una tarjeta de sonido sea 3D o estéreo u 8D si queréis, si la quieren vender de ese palo. Ya desde hace décadas existe el sonido 3D y para prueba un botón meteros ahora mismo idos a Youtube y escribid Virtual Barber Shop. es un vídeo que tendrá 11 o 12 años vale da igual vuestra tarjeta de sonido, de hecho podéis ponerlo en vuestro móvil si queréis y, o, en vuestro, o en un ordenador viejo, en una portátil vieja que tengáis, da igual, de verdad que da igual y lo estáis reproduciendo en Youtube con una calidad que ofrece YouTube que no es una calidad 3D, es una calidad bastante estándar, pues os ponéis ese vídeo, Virtual Barbershop os ponéis los cascos le dais al play y lo escucháis completo, veréis que a los primeros, al primer minuto y medio tal lo escucharéis normal, pero luego empieza la magia y empezaréis a flipar bastante porque pues esto es eh, esto es el buen hacer sencillamente, esto es algo llamado binaural recording, vale, que es una grabación, no tiene unos micrófonos especiales ni nada, sencillamente es un micrófono o una serie de micrófonos encajados en una cabeza postiza humana, humana, en una cabeza postiza de un maniquí con la forma humana y con la forma de las orejas más o menos, y en base a esa cabeza es donde han grabado todo y donde graban pues toda la secuencia de, de esta barbería virtual de esta peluquería virtual si lo escucháis y, y para quien conozca este audio creo que me dará la razón en varias cosas yo no soy un experto en sonido aunque me he creado toda la vida con técnicos de sonido pero no, no tengo un criterio, un título que diga este tío es un maestro del sonido no ingeniero en sonido, no pero eh, la única empresa que ha hecho algo parecido a esto es Dice con los videojuegos Battlefield desde el Battlefield Bad Company 2 en, en adelante eh, también en los Battlefront, eh, Battlefront 2 y, y la única empresa que ha recibido premios es Dice porque ha grabado parecido eh, con algo parecido con una técnica parecida todas sus las todas las armas todos todos sus sonidos eh, sus sus efectos de sonido por ejemplo un arma la grababan cuando disparaba ponían el micrófono en medio del trayecto del proyectil y ponían el micrófono en el objetivo es decir, a 100 metros, 200 metros y captaban el sonido de todo y lo metían en el videojuego y ya está, no tiene más es un poco y más. Y los
1: sonidos también en, en recintos cerrados, en campos abiertos. Y eso y...
0: también, muy, muy bien visto también. Sí, sí, en, en campo abierto, en recinto cerrado, suena muy distinto. Un arma cuando disparas en una habitación cerrada, una granada suena distinto también.
1: Son detalles. ¿no? Y,
0: y, y esto está ocurriendo desde Xbox 360 y PlayStation 3. Y eh, Battlefield <risa> Feedback Company 2 es de Play 3 y de Xbox 360. Y no existía, o sea, no, Xbox 360 y Play 3 no tienen una tarjeta 3D pepinísima, nueva, última tecnología. No, no, no. Tienen la que tienen y ya está. Y vuestro ordenador, vuestro móvil y YouTube no tiene una funcionalidad de sonido 3D. Pero ponéis el vídeo Virtual Barbershop y fliparéis en colores. Ahora, ¿cómo llevar esta tecnología a un videojuego? Pues es mano de desarrolladora desde mi punto de vista. Eh, Tú te pones hay videojuegos de PSVR que están haciendo esto y según... Yo no lo he podido probar, ¿vale? Pero según lo que he leído, es muy satisfactorio y, y el resultado es muy bueno, ¿vale? Y yo entiendo... Entiendo que quiero entender... A ver, quiero entender que han dicho esto en plan un poco por... Vamos a decirlo, por sacársela un poco, por, por enseñar las medallas un poco, ¿no? Sí, por mencionar eh, también
1: algo de ese apartado, ¿no? Del desafío.
0: Como el ray tracing, es algo un poco, eh, creo yo, de moda, de tal, que no es necesario, vale, lo mencionas, lo dejas claro, tenemos potencia, tenemos nivel, pero eh, no, no creáis que va a sonar muy distinto los videojuegos a partir de ahora. Es todo mano de desarrolladora desde mi experiencia, desde mi experiencia. Así lo veo y podéis comprobarlo, de nuevo digo el vídeo en YouTube, Virtual Barber Shop. Eh, barbería virtual, eh, tienda barbería virtual,
1: que sea con cascos, ¿no? Con y con, que ca se y con cascos, Pueden sí, sí. apreciar el efecto.
0: Pueden ser auriculares normales de móvil o, aunque lo suyo es con cascos, unos cascos, buen volumen, cascos eh, que no haya nadie en casa. Bueno, a ver, si hay en casa, si hay alguien eh, eh, cercano, os vais a girar cada dos por tres. Porque creéis que el sonido que está emitiendo eh, Pues yo que sé vuestra pareja o el perro O el gato o el niño Resulta que, que es el sonido de, de, del vídeo que estáis viendo eh, Si no hay nadie en casa Si no hay nadie en casa Pues lo sentiréis más o menos igual Pero sabéis que no hay nadie Y a lo mejor no os giráis Pero bueno, es muy impresionante este vídeo eh, La verdad es que da flipas mucho y da bastante risa y, y nada más yo quería comentar estas dos cosas que lo veo un poco innecesario comentarlo y todo lo demás, eh, la GPU la retrocompatibilidad con Play 4 el disco duro nuevo y tal pues ya lo comentamos para el próximo podcast la próxima semana y pasamos directamente mejor <ríe> avanzamos a a nuestra siguiente sección RUEGOS Y PREGUNTAS Bien, en esta sección, como sabéis, eh, respondemos a vuestros ruegos y preguntas, que por cierto, bueno, eh, tenemos solo seis miembros por ahora. ...y nos han hecho dos preguntas... ...en esta ocasión solo una pregunta ¿vale? ...de nuevo Lord Vita... ...a quien le mando un saludo desde aquí... ...él dice lo siguiente... ...con los detalles de manera general de Play 5... ...que están rulando por las redes sociales... ...y su precio... ...entre 500 y 600 euros... ...recordamos precio de Play 3... ...¿creen que los juegos físicos de Play 5... ...se mantendrán en 60-70... ...o incrementará? ...nadie está tocando el tema... Y están hablando del precio solo de la consola Pero no de los videojuegos A ver, mmm, bueno, responde tú primero Si quieres Andrés
1: Sí, eh, muchas gracias a Lorbita Yo le agradecí también por el grupo Y le dije que tenía razón Porque la verdad es que llevamos un, un buen tiempo Sin que los videojuegos suban de precio Y los desarrollos, sí, los desarrollos sí se han vuelto Un poco más costosos para cada una de las empresas Y la calidad de los videojuegos Que nos han entregado últimamente Han sido muy buenos entonces, eh, la pregunta que él hace, y para mí sería lo lógico, que al menos un pequeño incremento se diera en la siguiente generación. ¿Por qué? Porque pues, la verdad es que sería una nueva tecnología, vamos a entrar a una nueva era, una nueva época, y deberíamos también valorar un poco más el trabajo de las desarrolladoras. Entonces, para mí sería lógico que hubiese un incremento así fuera mínimo.
0: Sí, yo voy a opinar el, lo que ha pasado históricamente es que según tantos años ha ido, sí, ha ido más o menos subiendo la cosa, pero eh, hay que decir también que en esta generación un videojuego cuando sale nuevo, sí, te cuesta 60, pero también ha habido una disminución en esta generación, todos los remasters vale, sí, son remasters, el trabajo ya lo tienen hecho, el trabajo es mejor sí, pero hay remasters ...que han salido a precio de 30 euros... ...de salida... otros ...y, y otros a 40 euros... Eh, ...y luego ya no solo remaster... ...también eh, remakes... ...que un remake sí que tienes que hacerlo... ...de arriba abajo nuevo... ...por ejemplo Ratchet Clank... ...salió a un precio de 30 euros... Eh, ...o 35 euros de salida... Eh, ...es un precio bastante barato... ...para el juego... ...que es un juego completísimo... ...enorme... ...de hecho gráficamente... ...a pesar de los años 2016 muchos estaban de acuerdo en su momento de salida que era casi que lo mejor que había, y es verdad parece una película de animación, casi todo eh, yo creo yo creo que no van a subir yo creo que van a seguir igual porque sí que es cierto y completamente esto sí que no quede duda los juegos, crearlos hoy en día desde hace mmm, 10 años o 15 años es muchísimo más caro que en la era de Playstation 2, en la era de 128 bits que a su vez era más caro que la era de 32 bits y que a su vez era más caro que la era de 16 y 18 bits. Un juego de Super Nintendo no te valía lo mismo que hacer un Final Fantasy VII uh -huh. en el 97 de PlayStation 1. Y luego, un, y luego un Final Fantasy VII no te valía lo mismo que hacer Shenmue en Dreamcast o Soul Calibur en Dreamcast y luego estos videojuegos a su vez pues no te valía lo mismo hacer Grand Theft Auto 5 o Gran Turismo 4 o Rally Sport Challenge 2 de Xbox no te valía lo mismo que hacer estos videojuegos tampoco bueno he mencionado Shenmue Shenmue es uno de los más grandes más costosos de la historia hay que decirlo hay algunos títulos antiguos por ahí que siguen en el top 10 top 15 de videojuegos más caros de la historia pero sale un Red Dead Redemption 2 o un Grand Theft Auto 5 más reciente de Rockstar que son videojuegos enormes y gigantes, muy extensos con cientos de voces, eh, etcétera, guionistas, directores fotografía, bueno bueno programadores a Tutiplen, es una pasada ¿no? y, y estos juegos evidentemente toda esta gente tiene que comer no, los, los desarrolladores no son millonarios, ninguno so, bueno ninguno, solo Hideo Kojima o oh, gente así es millonaria, quizás pero el resto es que no son millonarios hay desarrolladoras muriendo todos los días pero hay desarrolladoras independientes naciendo todos los días también con títulos que son buenos y unos triunfan y otros no triunfan el precio el precio parece a priori el precio parece muy bajo pero por ejemplo cuando sale un Hellblade Senua Sacrifice desarrollado por 16 personas solamente o un No Man's Sky desarrollado en, en un principio por 4 personas y es No Man's Sky, estamos hablando del videojuego más grande de la historia que se ha hecho en cuanto a extensión de terreno No Man's Sky, a pesar de sus defectos, sus taras y demás pues cuando sale un videojuego así de grande también pero son menos de 20 personas trabajando en el juego si lo vendes a un precio y resulta que en vez de venderte mmm, 5000 copias te vende... 500.000 o un millón de copias pues sí que sale a cuenta y por otra parte hay que decir una cosa esta generación sobre todo la pasada se empezó a ver pero en esta ya se potenció mucho más eh, no hay videojuego prácticamente que salga a la venta un videojuego triple A o doble A completo que salga, no, aparte de completo que salga, yo creo que sí son completos, ¿vale? En líneas generales. O sea, es muy raro ver un, un caso de un juego que te vendan aparte. O sea, sí que hay, pero yo lo, yo lo veo muy raro. Pero ¿Sabes por qué lo digo?
1: Porque llega al mercado y ya tenemos una descarga un, gigantesca. Un sí,
0: sí, no, y además, sí no, no, y además se ha demostrado que hay contenidos por ahí ocultos dentro del disco que estaban preparando. Ya los contratos, lo ha dicho la, los desarrolladores de Destiny, eh, ya por contrato ellos tienen que hacer un videojuego más un DLC, por ejemplo, por contrato y luego ya los siguientes DLCs pues se van a ir eh, negociando ¿no? entonces ya en contrato ya hay empresas que deben decir vale, tú me vas a hacer un videojuego pero también vas a hacer el primer DLC y estás obligado a hacerlo no pero yo no me refería a esto me refería al hecho de que no hay videojuego AA o AAA que salga solo la edición estándar y ya Sale la edición estándar, la edición de Luz, la edición Definity, la edición coleccionista y la edición super mega coleccionista de su tienda que se divide en otras tres. O sea, tenemos merchandising, tenemos figuras, tenemos Steelbook, tenemos bandas sonoras, tenemos un porrón de opciones para comprar un solo videojuego que no se veía eso en la historia de los videojuegos nunca, nunca se ha visto. Lo hemos empezado a ver en la pasada generación con algunos títulos. Y en esta generación es una barbaridad. Es. Eh, nada, es que solo meteros en cualquier página web de prácticamente. No sé, el 70% de los videojuegos. Y tendréis. Encontraréis en su tienda. Ediciones exclusivas de su tienda. Que no la venden a ninguna tienda externa. Eh, como Game. O GameStop. O lo que sea. Mediamar y tal. Eh, y aparte vas a Mediamar, Game y estos lugares y te vas a conseguir eh, dos ediciones o tres ediciones, por lo menos entonces, eh, yo creo que o sea, en ninguna de estas ediciones cuesta 60 euros, ¿eh? estas ediciones todas te cuestan 100 euros 120, algunas de 250 pues sí. euros por eso yo creo que la próxima generación que va a subir algo hombre, si, yo creo que al final, si la primera empresa que diga pues los vamos a vender a 80 euros en vez de 70. Al final colará todas y todas empiezan lo... a subir. Sí, y todas empiezan a subir y no, nos lo comeremos con patata y se quedará ahí. Se quedará ahí la cosa. 100 euros no creo que se arriesguen porque yo creo no. que tienen mucho beneficio ya de por sí. No sí, creo sí, que, sí. que vayan a buscar más beneficio. La gente se quejaría, habría boicot, sería la polémica de la semana o del mes y bueno, bajaría en el precio y la gente lo seguiría comprando al final yo creo que no va a subir mucho más eh, yo creo que se va a quedar igual habrá títulos más baratos, títulos más caros habrá cinco ediciones por videojuego como ahora y lo único lo único que podría decir es que lo que sí creo que va a ser eh, más o sea, la consola va a ser cara los mandos han ido aumentando también y los mandos, esto sí que lo han hecho un poco adrede los tíos porque los mandos antes costaban 30 euros, 25, 40. Pero es que ahora cuestan 60 y no bajan de precio los mandos. ¿eh? Es, es, es complicado el tema de los mandos. Y, y la, la técnica, o sea, tecnológicamente un mando yo creo que era igual. Uno de la Play 1 a uno de la Play 4. Lo veo prácticamente igual, ¿no? Entonces, los mandos a lo mejor, no sé, no sé, depende. Puede que sean más caros, puede que no. Ya ahí ya no me meto. Pero vamos. Es buena, es buena pregunta, porque...
1: Porque no sé, todos pensamos en el costo de la consola.
0: Pero en nadie costo, en los videojuegos. sí. Pero sí.
1: nada en el costo de los videojuegos. Es sí. que los,
0: videojue los videojuegos se, se, se rumoreó. Se, se empezó a decir al inicio de esta generación, se empezó a decir eso mismo. ¿eh? eh ¿Os creéis que los juegos van a seguir a tal? ¿Ya veréis cómo llegan a 100 euros? Tal? Es que para esta generación se dijo lo mismo. Y al final no pasó, al final... De hecho, bueno, como digo, claro, y de hecho, como digo, empezaron a salir videojuegos eh, a menos de 60, a 40 y a 35. Pocos, sí, es, es cierto que son pocos. Pero eso yo creo que no lo preveía nadie, ningún analista. Y, y es algo que también a mí me sorprendió mucho cuando empecé a ver algunos títulos a, a eso, a precios ridículos. Y luego tenemos una nueva tendencia en esta generación muy rara, muy rara que yo no había visto, que es la bajada de precios de los videojuegos de salida. O sea, sale un videojuego. No, y promociones y, y porque bajan de precio oficialmente. Eh, bueno, cuando no funciona
1: en caso Fallout... Es,
0: eso te iba a decir, eso te iba a decir. Pero pero antes no funcionaba un juego y seguía el mismo precio. Y ahora estamos viendo que... que no, incluso funcionando. Shadow of the Tomb Raider eh, a los dos meses estaba ya a 20 euros más barato. a los dos meses
1: estaba ya en el Game Pass.
0: Yeah, exactamente. Y a Assassin's Creed Odyssey lo mismo. Eh, a los, al poco tiempo... Estaba ya 20 euros más barato. Eh, eh, por eso digo que, hombre, los exclusivos ya como God of War, Detroit y tal, no. Eh, pero el resto de videojuegos muy buenos y tal, y muy caros, además, un Assassin's Creed Odyssey es caro también. Y, y hemos visto que ha bajado de precio rapidísimo. Entonces, no sé, no sé. Yo creo que va a seguir todo igual, en verdad, ¿eh? ¿A qué estás jugando? Bueno, en esta sección hay un proverbio chino que dice que mientras más trabajas con videojuegos, menos juegas con estos. Vale, esto me lo acabo de inventar, no es un proverbio chino. Pero quería decir que nosotros también jugamos videojuegos y vamos a ver qué hemos estado jugando esta última semana. Aquí estamos solo Andrés y yo y bueno, te pregunto Andrés, ¿qué has estado jugando esta semana? ¿Sigues con el F1?
1: Sigo con el F1 sí señor, ya cambiamos de de circuito, nos fuimos ahora para Hungría. No he hecho mis tiempos, pero los tengo que hacer para subirlos. Y bien, bien, el F1 nos tiene muy atrapados. Eh, adicional a ese, eh, terminando el Gear Software Ultimate que les comenté en Cop Offline, lo seguí pasando con mi esposa. Y le agregué un nuevo título a mi lista de, de recurrentes y es el Monster Hunter World. Lo acabé de descargar. Ah, lo acabo de descargar. Sí, por lo que era al Game Pass, ya creé mi personaje, ya hice un par de cacerías Y es muy bueno ese videojuego, entonces vamos a ver porque me han dicho que es larguísimo Que da para muchas horas y estoy terminando todavía el Metro 2033 Ya lo tengo, ya lo tengo bastante avanzado, entonces espero quitarme rápido el Metro 2033 Para dedicarme un poco más al Monster Hunter World
0: Sí, sí, que eso son, eso son muchas horas Eso son horas, pero es un juego muy adictivo, sí, sí, sí pues yo, eh, así muy rápidamente decir, eh, Iron Man 2 de la Play 3, un juego del 2008-2009 me parece, uno de los últimos de SEGA, en la época mala esa de SEGA, bastante malo el título, hay que decirlo, eh, sí, sí, sí. pero pero tenía que pasármelo, era uno de los pendientes que tenía. Es como una especie de Zone of the Enders, pero donde la cámara te está todo el rato intentando joderte la vida eh, tiene varias cosas muy injustas en la última dificultad eh, pero por, por errores del propio juego errores de diseño como Terminator Salvation que la, la, para quien para quien lo conozca la escena de la persecución en máxima dificultad es el juego es facilísimo de platinar o de hacer 100% de logros pero esa, ese nivel de persecución Tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que el ordenador decida no soltarte tantos enemigos en un momento sino que lanzar uno y esperar unos 5 o 6 segundos para lanzar otro y demás porque si no es imposible y, y mueres y, eh, también eh, los enemigos apuntan mejor a veces, apuntan peor a veces entonces es seguir repitiéndolo y tú estás jugando exactamente igual porque además no, no te permite a ti eh, maniobrar más ni nada, tú solo estás apuntando y disparando y lo haces exactamente igual, matas en el mismo orden a los enemigos y a veces mueres y otras veces eh, llegas a, a más a, al siguiente punto de control con la vida entera, entonces es muy ambiguo es muy, muy sin sentido, y Iron Man 2 es, eh, pues es un videojuego que es así antes de ese me pasé Rise of the Guardians también, el platino eh, el juego tiene un glitch bueno ya está comentado en nuestra guía de trofeos tiene un glitch en la versión digital muy chungo que en el cual tienes que borrar tu usuario volver a crearlo conseguir el trofeo eh, de manera desconectada sin eh, conectarte a internet y cuando por fin lo saques y te salte ya puedes eh, sincronizarlo con el resto de trofeos y salir y salir sacar el platino y sacar todos los demás trofeos y, en tu perfil eh, yo tengo la versión física que no tiene ese glitch pero el juego pues tenía otros tantos glitch me comí uno tuve que empezarlo de cero otra vez y fue un coñazo bastante gordo y por último sigo con eh, eh, Star Wars Battlefront que bueno me quedan 30 y pico niveles Star Wars Battlefront en Xbox One y el quiero uno, ¿no? ya el 1, quiero ya quitármelo porque he empezado también Thymble with Park, el videojuego de Ron Gilbert, el último videojuego de Ron Gilbert que es el creador de Monkey Island, y quiero. es un videojuego pues de humor y point and click, una aventura gráfica muy a la antigua, eh, totalmente a la antigua, tan a la antigua que los diseños de los personajes son clavados al primer Maniac Mansion y mola mucho, pero y, y bueno, quiero quiero jugarlo y pasármelo porque quiero ver hasta qué punto puedo intentar hacer este juego eh, intentar ahí récord mundial de speedrun, no estoy seguro pero y todo esto en una semana, tomaremos. ¿no? Eh, esto ha sido las últimas dos semanas porque las eh, dos o tres semanas porque la semana pasada no no comenté yo mi juego, con la tontería, se me pasó lo comentó todo el mundo pero nadie yo yo no dije a qué estaba jugando se me pasó, así que <ríe> esta semana venía con todo esto y bueno, ya que somos dos hemos dicho lo que hemos jugado nada, yo agradecer a los oyentes agradecerte a ti Andrés que ha salido el podcast por ello y decir a todos los oyentes pues que la próxima semana eh, nos volveréis a encontrar por aquí a la misma hora, sábado a las 6 de la tarde, 18.00 y desearos que hayáis pasado una gran semana santa y a quien siga de vacaciones pues que siga que disfrutando aproveche. todo lo que puede, que aproveche <risa> <risa> claro que sí, que aproveche pues nada más dicho, hasta luego nos vemos la próxima semana, adiós hasta
1: luego, gracias